0: Hola, hola, muy buenas noches a todos nuestros amigos de Voces estoy muy contenta porque el día de hoy estamos eh, eh, por fin después de, de, de un larguito tiempo con, con Miguel Ángel Macías Poseros de, de, este, de los programas consentidos de todos ustedes ya lo sé este, pero bueno, con esto del arranque del semestre y, y, y todo este relajo que hubo, pues nos tardamos un poquito más, pero aquí estamos con muchísimo gusto de, de que nos acompañen. Muy bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy contento de estar aquí de nuevo contigo, mi querida Rebe, con todos ustedes, amigotes, compartiendo una vez más temas de, de interés sobre lo que nos van haciendo peticiones, sugerencias, y bueno, pues aquí Acto. atendamos...
0: Exacto, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Miércoles ya se va a acabar octubre. Eso quiere decir que ya al ratito se va a acabar el año y este ya. Yeah. Ay, y, y sí, qué año, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, sí. Súper um, lleno de, de retos, lleno de nuevas ansiedades, lleno de nuevas eh, expectativas, esperanzas y de todo.
0: Exactamente, exactamente. Una, un año que ha sido complicado, pero que va mejorando y que seguro pues, va a mejorar muchísimo, ¿no?
1: Sí, sí, así también lo, lo super considero, mi querida Rebe.
0: Perfecto. Que esto,
1: esto tiene que movilizarse y eh, sobre todo también pues, desarrollar herramientas como ante lo que viene, no como una esperanza como... Eh, alucinada no como un, un eje catastrófico Ajá. y tampoco como una situación a la deriva en el a ver qué pasa ¿no?
0: aunque así se siente de pronto
1: Uf, gran parte del tiempo
0: <risa> sí muchas veces así se siente y, y bueno pues hagamos porque no sea así este, o, o que aunque sea así pues obtengamos lo mejor del programa Digo, del, del año, no del programa. También del programa, cómo no. <risa> <risa> oye, oye, yo te pedí precisamente que, que hablemos eh, esta vez sobre la angustia, porque vivimos tiempos angustiantes.
1: Es correcto, sí.
0: sí Entonces, ¿qué, ¿qué se hace con todo esto? Bueno, primero la angustia, ¿no? Porque no es lo mismo sentirse un poquito nerviosos que sentirse, este... Eh, tal vez preocupados, o sea, el tema de la angustia es, es muy aparte, es, es muy relevante.
1: Exacto, que, que claro que convive con, con los otros aspectos, eh, con la ansiedad, con los miedos, con las fantasías catastróficas, con todo ello eh, convive y se retroalimenta, es decir, hacen, hacen buen equipo uh
2: -huh, uh -huh.
1: Para, para terminar de abollarnos, ¿no? Y pues, <risa> Miren, eh, ese es un tema también como complejo del que todos a veces hablamos con muchísima facilidad y a veces hasta con, con gran simpleza. Ajá. Eh, eh, me, me siento angustiado. Eh, hay hay un, un dejo de incertidumbre. Hay sensaciones físicas incluso también. Incluso hay muchas personas que lo han llegado a comentar como si fueran sinónimos. La angustia como sinónimo de ansiedad. Ajá, no, okay. no, no necesariamente Vamos eh, a tratar como de desmenuzar Un poquito, ya saben Y por supuesto, amigotes, sus comentarios Siempre, siempre, siempre Van a ser de toda la utilidad Del planeta Por favor, sus
0: comentarios, sus preguntas Sus anécdotas Es, es... correcto
1: su, eh, su experiencia nos va a ayudar a enriquecer muchísimo E incluso también a lo mejor Hasta esto les ayuda a darle un poquito de nombre uh -huh. A experiencias que ya han tenido ¿No? Bueno, eh, primero vamos a, a, a derivarnos de eh, la ansiedad. Ya en algunos otros momentos hemos mencionado un poco que la ansiedad, bueno, eh, como, como fenómeno humano tenemos una ansiedad básica que nos está poniendo en alerta que tenemos un desequilibrio, que tenemos alguna carencia en alguna de nuestras necesidades. Por ejemplo, ¿no? cuando, cuando tenemos hambre, siempre procuro este ejemplo porque es muy básico, pero cuando tenemos hambre, ¿cómo sabemos que tenemos hambre? Ah, pues porque sentimos el huequito en el estómago, porque pita, sí. porque tenemos antojos. Eso, mis queridos amigotas del bosque, eso es ansiedad básica. ¿Cómo? Así es, porque te está diciendo que hay un desequilibrio en tu organismo. Y gracias a la ansiedad, eh, sobre todo esta ansiedad básica, puedes empezar a reconocer una, eh, una necesidad para movilizarte, llevarlo a la acción y poder cubrir esa necesidad. ¿Sí? Por eso, eh, aquí cuando, cuando empezamos a identificar formas de ansiedad en diferentes eh, necesidades, si ubicamos la pirámide de Maslow, eh, para, pues, bueno, para, para, para varios amigotes que, que no sepan sobre esta pirámide de Maslow, es eh, una, una forma de identificar las necesidades humanas de acuerdo al, a, al autor este Abraham Maslow ¿sí? que va poniendo como por jerarquías uh -huh. pero no quiere decir que cuando subimos a una nueva eh, a un nuevo peldaño se anula el otro, no, se van sumando una vez, o sea
0: son no com acumulativos como dirían es correcto.
1: Por ejemplo, miren, tenemos cinco necesidades que propone este Abraham Maslow. la primeras son las necesidades básicas, sí, que tienen que ver con todo el organismo y todo lo necesario para lograr una homeostasia, un equilibrio de cuerpo y una, de, una, de, una adaptación física óptima. Uh -huh. Un organismo que está bien adaptado, que está bien eh, eh, como resuelto ¿sí? en, en la mejor manera posible de sus necesidades biológicas, queda disponible al ambiente. ¿Cómo lo podemos ver fácilmente en los niños? Cuando un niño está bien alimentado, cuando está saludable, parece explorador de National Geographic.
0: Uh -huh, y sí.
1: Anda tocando, anda moviendo, anda de aquí para allá, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque una vez que, que el organismo está saludable se puede adaptar a la exigencia del entorno que es el segundo peldaño el segundo peldaño es seguridad la seguridad deriva de qué tan consistente es nuestra realidad y por decir consistente es como decir permanente cuando una cosa continúa uh -huh. las personas empezamos a experimentar seguridad por ejemplo llegas a tu casa y si tienes mascotas y la mascota no ladra, no, no te maulla, uh -huh. ¿qué empieza a ocurrir? Pues empieza a generar una sensación de ansiedad. Ese rollo de, qué raro, no salió el perro. O llegas a tu casa y hay algo que no es esperado, por ejemplo, que la puerta esté entreabierta, causa muchísima ansiedad. Porque mi necesidad de seguridad sí. no tiene la consistencia. Algo bien simple, incluso que estás viendo una película y de repente, eh, por alguna razón, hasta se te va la luz o, o no puedes concluirla, es una forma de ansiedad. ¿Por Ajá. Qué? Porque Que no es tan grave. Ansiedad. Es es, correcto, es normal, Ajá. es normal, es esperada. ¿Por qué? Porque mi cerebro tiene una necesidad de concreción. Ajá. vale Ajá. Tenemos dos peldaños que se llaman... Necesidades deficitarias porque yo no las puedo producir, dependo del entorno para cubrirlas, tanto de okay. dos como de seguridad, ¿sale? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Ahora, una vez que tenemos estas dos, vamos a otras necesidades en las que yo soy más partícipe, ¿sí? Tenemos una necesidad de pertenencia. Un organismo que ya se adecuó bien, que empieza a fusionarse con el entorno, se encuentra con otras personas. Y esas personas nos van dando un lugar de acuerdo a los roles que vamos construyendo. Sí. Los roles nos dan identidad. Si a un niño chiquito tú le preguntas qué es una mamá, no te va a dar ningún concepto de maternidad. Te va a decir qué hace y cómo funciona de acuerdo a su experiencia una mamá. Te da de comer, te da besitos, te, da este, te castiga si, si la riegas, ¿no?
0: Y, y eso que, y eso que es este, para un niño, la mamá es de lo más básico, indispensable, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá, ok. Entonces el niño va generando, va sumando, va asociando que el rol de la mamá es nutrirlo, uh
0: -huh.
1: ¿sale? Es eh, da, brindarle un, un espacio seguro y entonces va confiando, se van sumando, ¿te das cuenta? Se van sumando los peldaños, no se pierden. Esa Ajá. pertenencia me va dando identidad. Me voy dando cuenta que tengo un nombre, me voy dando cuenta que tengo un rol. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hago yo? Ajá. ¿Sí? Esos roles nos van dando identidad, es decir, nos van identificando con objetos, con cosas, con circunstancias, ¿sale? Uh -huh. Por eso, en, en la pertenencia, cuando... ¿Uno de esos roles se rompe, no se cumple o cambia drásticamente? ¿Qué crees? Nos genera ansiedad.
2: Uh -huh.
1: Me da ansiedad que tú cambies conmigo. De repente yo le hablo a mi mamá y mi mamá no me contesta. Ansiedad.
0: Luego, luego, sí.
1: Es, es decir, lo que quiero, quiero eh, dar a entender con esto que voy explicando es que cada peldaño va generando su forma de ansiedad. Ansiedad básica. Oye,
0: y son este, eh, unas son más tranquilas, digámoslo así, o sea, no, no es una ansiedad tan grave, pero conforme se van acumulando esta ansiedad va siendo más importante.
1: Ah, Allá vamos ahorita. Ah, okay, okay. Déjala en el tintero porque esa es de oro, ¿sale? Ok, ok. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos los roles, yo eh, no genero mi propia autoestima que ese sería el cuarto peldaño, autoestima, ¿sale? Yo no genero inicialmente mi autoestima, esa deriva de la pertenencia. Es decir, si tú me dijiste que yo soy buena persona, que soy un buen niño, eso empiezo a hacer.
0: Te la crees, te la vas creyendo.
1: Exactamente, y Ajá. entonces voy, voy teniendo la idea de que soy buena persona. Uh -huh. Y tú me dices, es que eres tremendo, es que eres un burro, es que este, eres lo peor. Me creo esa parte. ¿Sí? Y o sea, entonces, nos
0: vamos validando a partir de lo que otros dicen. Es lo correcto. Es decir, nosotros,
1: nosotros eh, como seres sociales estamos uh -huh. muy predeterminados por la cultura y el entorno. Uh -huh. ¿Sí? Pero conforme okay. vamos diciendo y a lo mejor vamos teniendo eh, experiencias diversas, ya no, ya no está aquí mi mamá que me diga que soy bueno o malo. Ahora yo solito lo puedo decir. Ajá. Hay una fortaleza como hacia la autodeterminación. Y ahí es donde la autoestima se vuelve más compleja. Porque culturalmente lo que hemos entendido de la autoestima es que, es que querer, se trata de quererse mucho. ¿Y qué te crees? Tener buena autoestima no es quererse mucho. Es sí. aceptarse. No, porque cuando te quieres mucho... De repente también piensas que mereces más, por ejemplo. Un narcisista es alguien que ajá. se cree muchísimo, cree que merece más que el mundo.
0: Ajá, ajá, ¿Eh? sí, claro.
1: entonces no tiene una autoestima saludable.
0: Ah. Por eso
1: cuando, cuando se, se frustra, cuando se rompe lo que él creía o lo que él decía que tenía que ser la realidad, no, bueno, lo supera, casi casi lo destruye.
0: Pero cañón, sí, sí. Ahí está. Ok, sí. ¿Y todo eso genera ansiedad? Digo, vamos a ir esto, llegando a eso, exacto, pero esas cosas todo, van generando...
1: Todo esto va generando ansiedad.
0: Ajá. Por eso
1: cuando, en medida de lo posible, nos damos cuenta que vamos eh, construyendo relaciones funcionales y en, y en cierta medida también saludables, uh -huh. nos ayuda esa identidad y decimos, este soy. Ajá. Invertimos, ¿cierto? Ajá, ajá. Entonces, cuando no funciona, genera ansiedad. Por eso cuando alguien te dice, es que eres una mentirosa... Sí, cuando alguien te dice, wow, yo pensé que me había esforzado mucho y que las cosas iban bien, pero te contradice, genera mucha ansiedad. Te das cuenta, pero ¿cómo? ¿Por qué dijo eso? Pero que, o sea, ¿en qué momento? Sí. ¿no? ¿Qué le hice? Todo eso es una forma de ansiedad. Se van sumando. Y nuestra tercer, el, digo, el, el último pel, peldaño después de la autoestima es la autorrealización. Uh -huh. La autorrealización tampoco es una meta como fija. Normalmente también, y, y digo, eh, ha habido autores que han, han mencionado que esta pirámide pues, se podía mal usar y que crees si pasó, si ha pasado, la han mal usado, la han utilizado principalmente con finalidades así como lucrativas, uh -huh. y muchas empresas, eh, por ejemplo, lo vuelven aspiracional, autorrealización, ten un buen coche, ten una buena casa, ¿sí? no comas este, cualquier cosa, come un filete bastante grueso, o sea, te empiezan a decir un estándar aspiracional.
0: Como Pero, de estatus. No, es,
1: es correcto. Ajá. Por eso normalmente la idea que tenemos de la autorrealización es como una meta. No, bueno, cuando yo termine mi carrera, voy a ser el cuate más feliz. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? ¿Qué crees? Llegas a recoger tu <ríe> título y, y casi, casi abajo dice felicidad no incluida. Ja, coma, ja, coma.
0: Exacto, exacto. Y, y tiene, y, o sea, son... Cosas que si no cumples te causan también angustia, por ejemplo, los estándares de belleza, ¿no? Que imponen las modelos y, y este todas la, la, las marcas de ropa, de maquillaje, etcétera. Que si no estamos como X modelo y no tenemos estas medidas estándar, pues estamos angustiados.
1: Justo por eso te comentaba esa parte, ¿no? esa parte de se vuelve aspiracional. Ajá. Pero a veces lo aspiracional implica el rechazo de nosotros mismos. Mira, un, un ejemplo, los estándares de, de, de belleza eh, lo han juntado mucho hasta con la higiene, que una piel más clara es una piel más saludable y mejor, ¿cierto?
0: Sí, sí. Pero sí.
1: eso en sí mismo está atentando contra la percepción, ¿sí?, de la, de la tez morena, ¿no?
0: Claro, entonces, de la raza, de la mayor parte una de los cuestión, mexicanos, ¿no? Se
1: vuelve una cuestión étnica, se vuelve una, una cuestión cultural, o sea, que empieza a generar que lo aspiracional es cierto estándar.
0: Sí. ¿sí?
1: Y entonces sí, sí. empieza a causar incluso una negación de mí mismo. Sí. Los estereotipos, los roles de género están muy permeados de esto. Uh -huh. Un hombre adecuado, ¿cuál es? Pues el proveedor, ¿no? El protector, ¿cierto?
0: Y si y no puede, suena, entonces no, este, no es igual de hombre, ¿no? No es hombre. Es hombre.
1: Es, está, se está equivocando como hombre, ¿no? Sí. El rol de la mujer, una mujer que tiende a ser más independiente, que tiene que tiende a ser incluso ella la protectora, ¿no? uh -huh. asusta y ya no rompe claro. el estándar. ¿Sale? O sea
0: que tan, tan afecta estar por debajo del estándar que arriba del no,
1: estándar. Exacto, como por encima. Uh
0: -huh. Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces... Esos, esos estándares, bueno, están en realidad, eh, no tienen que ver con la autorrealización. La, la autorrealización tiene que ver con el sentido de aquello que hacemos. Por ejemplo, si yo digo, claro que una meta importante en mi vida fue terminar mi carrera. Sí. ¿Sale? Pero ahora lo que hago con ella es lo que realmente genera esa autorrealización, me da respuesta. Me doy cuenta que incluso hasta hacer estas charlas me dan respuesta, ayuda a mi autorrealización. Es como el ¿Eh? sentido que le damos a aquello que tenemos. Ajá. Y tiene, por ejemplo, mucho dinero. Está bien aspirar a tener mucho dinero. El tema es qué hace con ello.
0: Y creen que el dinero, tener mucho dinero ya nos hace felices, pero...
1: Fíjate, por ejemplo, una, una forma de miseria, ¿no? Hay gente que tiene un buen de lana, pero no lo quiere gastar, le asusta gastarlo. Entonces, eh, no se compra algo para su beneficio, mal come, mal viste, Ajá.
0: ¿sí? Y uh -huh. no por
1: meterlo como en un estándar moral, no. Sino porque te das cuenta. Los llamamos tacaños, ¿no? Sí. Y entonces, desde ese lugar, eh, esta, esta parte aspiracional por acumular dinero lo vuelve una, una, una meta, lo vuelve un fin al dinero en sí mismo. Y no se da cuenta que es una meta y que es un recurso para generar más cosas. ¿Sí? Entonces, eso es donde eh, va viendo va como confusiones. Uh -huh. Entonces... ¿Qué, le, ¿Qué sentido le, le, le damos? ¿no? Eh, hay, hay tres elementos dentro de la autorrealización que tienen que ver con desarrollo, por ejemplo, intelectual, ¿no? es, es una necesidad cognitiva de aprendizaje, de saber. La misma curiosidad, los mismos niños cuando saben algo e indagan más, indagan más, indagan más, y de repente, wow, quedan este, maravillados con lo que van aprendiendo, con lo que saben ahora de nuevo, es porque es una necesidad de crecimiento, es una necesidad de autorrealización uh -huh. Una persona que aprende en sí misma algo. Y, y, y con esto, amiguitos del bosque, piensen en general, en todo. Piensen en todo. O sea, pues a mí me interesan mucho los temas de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho la mitología y me doy cuenta que me pongo a averiguar, me pongo a leer. Me gusta mucho la mitología prehispánica y me pongo a buscar. ¿Sí? El solo hecho de hacer eso... Estás generando una satisfacción enorme de mi necesidad cognoscitiva, conocer cosas nuevas. Uh -huh. Cuando esa necesidad es bloqueada, caemos en hastío, caemos en parasitismo, caemos en, en un sinsentido que nos lleva solo a la repetición, ¿sí? Por eso hay gente que de repente dice, es que no sé, pues sí trabajo, sí tengo dinero, pero pues no, no encuentro otro sentido, claro, porque tiene estancada, una necesidad cognoscitiva. Por eso genera, ¿qué? Ansiedad. La
0: ansiedad.
1: es ansiedad básica, ¿sale? Dentro de ese peldaño. Que ya para ajá. llegar a ese, a ese lugar ya tuvo que haber más ansiedades, ¿no? Entonces, tenemos otra que es una, una serie de necesidades estéticas. De ahí la importancia del arte. De ahí la, import, la importancia de, del arte no como estándar de lo bonito, Sino de aquello que nos es estimulante. Me, me encantó mucho leer este, un material sobre de Alan Moore, precisamente sobre la importancia del arte, ¿no? del arte como magia. Y tiene mucho que ver con esta, con esta visión de que el arte nos resulta tan estimulante como reforzante de cualquier idea. Por
0: ejemplo,
1: a la gran mayoría nos gusta el arte que es estético que es fácil de ver no los paisajes o sí me, sí me, o me... sea lo
0: que es agradable a la vista
1: es correcto a la gran mayoría Ajá. pero qué crees de eso cuando hay un, un exceso de un, de un arte simple por ejemplo no es ya no es estimulante Alan Moore dice que un un arte un arte que eh, que no te exige mucho pensamiento un arte que incluso solo eh, te es dada incluso por alguien o por algo como un estándar es decir esto es bonito uh -huh. solo refuerza nuestro conformismo vamos a verlo digo y no voy a meterme en mucho en esto no pero la música que es de repente más comercial es, es uh -huh. música muy fácil de seguir no, no te estimula a otra cosa
0: uh -huh. o sea tiene que ser eh, este no algo simple sino algo que nos estimule a, y que nos inspire
1: Claro, que se vaya siendo cada vez más complejo. Okay. Alan dice que el, el arte que nos agrede o que nos saca de nuestra zona de confort uh
2: -huh. es el
1: arte que sirve porque es el que refleja nuestra, nuestra condición. Es, seguramente has visto la, las pinturas de Caduro, ¿no? Son, son Es un arte súper transgresor, ¿cierto? Incluso el, eh, al hacer sus pinturas sobre la violencia contra las mujeres, eh, en el Senado, en, en la Suprema de Justicia, ¿no? Uh -huh. Pues de repente es un recordatorio, y él lo dice, es un recordatorio para los que la, los que aquí laboran, de que hagan bien su chamba. Y todos los días lo van a ver. Ese es una, ese es un arte que estimula.
0: Oye, y el que pusimos en el promocional de, de hoy, de El Grito.
1: Ah, pues Munch también, por supuesto, por supuesto, este Munch, ¿qué, qué, qué, nos, qué nos dicen en el, en el grito? En ese, en esa. Ahora que parecería burda para muchos, de que eso que no tiene mayor, ¿no? ¿Cómo no? O sea, ve, ve, lo, ve los colores, ve eh, el movimiento, la, ves la desesperación. La
0: desesperación, exacto.
1: Sí, exacto, o sea, la, la, incluso hay han es que es, es un grito ahogado, pero, pero sí se sí hace eco, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Está, es, es casi un, lo
0: puedes oír, ¿no?
1: Es, es correcto, es, es un arte que transgrede, ¿sí? Y, y te, te estimula. Te saca de tu zona de confort. Entonces, eh, aquí lo importante es, no quiere decir que desdeñemos, porque también hay momentos de ligereza en los que está bien eh, disfrutar un arte súper básico, ¿sale? Uh -huh. El problema es que nos perdamos en ello. Dos, que nos perdamos de la, de la capacidad de elegirlo. Yo ya no elijo mi arte, tú dime qué okay. escucho, o yo escucho ya cualquier cosa que se me da, o simplemente pongo esto, o simplemente no voy a museos, sino que me conformo con lo que veo en la tele. ¿Sí me explicó? Tiene que ver también con eso. Entonces, tenemos una, una, una tercera necesidad de, eh, dentro de estas esferas de, de la autorrealización, y es una trascendencia, una necesidad de trascendencia. Muchos lo, lo han llevado ah, un nivel claro. más espiritual, a un nivel más eh, incluso social, por ejemplo, el, el, el solo deseo de dejar una huella, de, de saber que quedamos como indelebles para el otro, de no uh -huh. ser olvidados,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: De, de dejar un buen contacto, ¿sí? Eso también <coughs> tiene muchísimo que ver con la trascendencia ir más allá del tiempo con el otro, incluso nuestra cultura ahora que vienen días de este eh, de muertos, pues se tratan de eso, de la trascendencia, totalmente,
0: ¿no? sí, no, sí,
1: no, no olvidar al que quedó atrás, que en su momento a lo mejor ya no habrá quien nos recuerde y entonces la trascendencia habrá cedido
2: uh -huh, uh
1: -huh. Ya ahí la necesidad de monumentos, pero también la necesidad de obras con el otro, ¿no? la necesidad de, de este tipo de contacto. ¿sí? Entonces, todas estas eh, van teniendo sus formas de ansiedad. Las llamamos ansiedad básica porque son necesidades fundamentales. Pero ahora sigamos una, una premisa que, que plantea el mismísimo Freud. Oye, bueno, y ahorita
0: leemos este, los comentarios porque ahora sí hay ah, harto comentarios.
1: Ah, babú, padrísimo. ¿Sí?
0: ¿De una vez? Ay, pues nos mira, déjame, nos déjame. A ¿Eh? Bueno, acaba con ah, Freud.
1: Ay, déjame terminar esta idea, porque si no se me. Sí. Eh, Freud nos dice que un organismo que no cumple su sus necesidades tiende fácilmente a la neurosis.
2: Ajá.
1: Todo organismo que no cumple una necesidad. Entonces, imagínate, tiene las otras necesidades, eh, por ejemplo, lo hacemos por cultura vamos a, a por estudiar, por enfocarnos en el trabajo pero mal dormimos y dejamos de comer
0: ajá, sí
1: ¿qué pasó con la necesidad básica? entonces la estamos forzando llega el momento que por supuesto una persona que se exige mucho en el trabajo y se brincó la comida va a ser una persona particularmente irritable
0: sí, claro, o no durmió bien
1: eso va a generar y va a acumular ansiedades ahorita vamos con ello entonces ajá. vámonos a, por favor a lo, a lo que nos comparten los amigotes del bosque
0: Sí, claro, no, Este tenemos harta audiencia el día de hoy. Está Ofeliz, dice, saludos, amigotes del Bosque, un gustazo escucharte. Irene Romero está por aquí, creo que es la primera vez que viene Irene por acá a saludarnos. Qué gusto que nos acompañe. Jenny García dice, pues me encanta escucharte y aprender de tus conocimientos. Saludos y abrazos para los dos. Saludos de regreso. Este, Marta, Martita Zúñiga, mucho gusto que nos acompañes. También está por aquí Lucy Angie Hernández, Cocoa Tesla, dice una papacho enorme. Beatriz Sánchez, B. Ale, Jenny García, ya este dice durante la pandemia la ansiedad estuvo al 100. Oh, sí, muy, muy, muy elevada. Este El querido Mario Montes, mejor conocido como Carnes, también es la primera vez que nos acompaña. Qué gusto que esté por aquí, dice, y sí, hay personas que, que con un grito se motivan. Y Ernestina Ortega, interesantísimos esos temas. Saludos desde Nogales. Ándele saludos hasta por allá.
2: Sí, sí.
0: Y este, bueno, sigan poniendo por favor sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, sus experiencias. Tal vez sería interesante que nos compartieran eh, eh, las situaciones. Sí, exacto, las situaciones que han, han sido eh, particularmente angustiantes y seguro, este, las comentamos, seguro más de uno se va a sentir identificado. Claro que sí. Entonces, pero vamos a seguirla mientras.
1: Perfecto, sí, pues <ríe> saludotes también a mis amigos del bosque que nos están acompañando. Muchas gracias por sus eh, comentarios que, que denotan el interés y, y su presencia.
0: Sí, Así, muchas
1: gracias. Este, véale también apenas cumplió años. Un abrazote. Te mando un ah, abrazo, justo, super abrazo. Un abrazo, ver, sí. sí. Tarde, pero sin sueño. Ah.
0: <ríe> no, pero es como este... Pues esta bonita tradición de festejar el cumpleaños un día, pero al día siguiente y luego el, la tornafiesta y la pues, sí, sí, semana eso. y así, ¿no?
1: Con toda seguridad lo hará.
0: <ríe> Exacto.
1: Bueno, entonces, eh, dentro de todo, de todo este cúmulo de, de, de ansiedades, uh
2: -huh.
1: normalmente nos las brincamos, pero por aprendizaje, ¿sí? Nos brincamos nuestras ansiedades porque no hemos eh, como enfocado bien la, la prioridad hacia nosotros mismos, sino que hemos, incluso chequen aquí el concepto de responsabilidad. La palabra responsabilidad significa capacidad de dar respuesta.
2: Uh -huh, ¿vale? okay.
1: Pero si por cultura se ha aprendido que la responsabilidad es hacia el exterior. Ser buen hijo, desde que eres buen hijo, le estás dando respuesta a tus papás, no uh -huh. a ti. Nos han educado para servir, ser buen alumno es dar buena respuesta en el colegio, pero no para ti, ¿sí me explico? Entonces hasta mamá.
0: perdemos este foco en nosotros, esta conciencia de nosotros claro, mismos.
1: ser buena mamá, incluso aquí hay no. muchas muchas mamitas. La madre
0: abnegada, claro. Es
1: correcto, que si de repente dicen, no, pues te dejo ahí con el chavo, ¿no? Tú te toca a ti este, quedarte a cargo, no, qué mala mamá, abandona a sus hijos, ¿no?
0: Ajá, siéntete culpable.
1: Eh, eh, ahí ese punto. Sí. Entonces ahí generamos otras formas de ansiedad. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Bueno, <ríe> eh, le, yo les, les pongo siempre el ejemplo también a mis alumnos, ¿no? Han ido a la tienda y de repente tienen antojo de algo, pero no saben ni de qué.
2: Uh -huh.
1: muy, muy frecuente, incluso llegas incluso al restaurante, incluso con hambre, pero sí. no saben qué pedir. ¿Qué creen? Eso, mis queridos amiguitos del bosque, se llama ansiedad inespecífica.
0: O sea, que Una... no hay un motivo identificable, ¿no?
1: Ándale, no es identificable. Eso es lo que tiene que ver con tu pregunta que hacías hace rato. ¿De qué onda cuando se acumula, no? Ajá. De manera que nos hemos brincado algunas necesidades básicas o, o primordiales. No sabemos ya qué necesitamos, pero la ansiedad te sigue diciendo, usted me debe. Se
0: expresa de alguna manera. Es
1: correcto, pero cuando se vuelve inespecífico, generamos mucha tensión. Incluso, por ejemplo, cada peldaño tiene su ansiedad inespecífica. ¿eh? Si yo en las básicas no, no sé escuchar, como lo que sea. Y pienso que ya como, como de, de estudiante, ¿no? pienso que ya porque me eché una, una coca y un este y unos buenos chetos, ya fue una comida completa, ¿no?
0: Pero eso no resuelve la ansiedad.
1: No la, y, ni diga la voz en el momento Hace y pregunta, que, pregunta
0: Mario Montes, ¿el no desahogar la ansiedad provoca estrés? ¿o qué, qué, o sea, ¿qué va pasando? No,
1: se incrementa el estrés de por sí toda, toda adecuación que, que haga mi querido Mario ante cualquier exigencia causa estrés todo Ir al baño causa estrés, reír causa estrés, porque es una adecuación para el organismo.
2: Ah, ok. ¿Sale?
1: Eh, vamos a sanar aquí, paréntesis dentro de todo esto. Vamos a sanarnos con la palabra estrés, ¿no? El estrés es una condición adaptativa, ¿sale? Es, es, incluso hay quienes lo, lo ven como un síndrome de adaptación. No Ajá. es ni bueno ni malo. El problema es lo que hemos aprendido a hacer con él. Por ejemplo, si me río tengo una exigencia en la que mi organismo se va a oxigenar más, va a tensar músculos, este, lo, 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 los músculos faciales se van a mover, o sea, va a haber una serie de cambios para sí. que me voy a adecuar. Sí. Cuando comes hay un estrés, pero es un estrés constructivo para tu organismo, se adecua a lo que te comes.
0: Okay. ¿sale?
1: El problema es, vamos a ver las do, el estrés como una moneda de dos caras. Por un lado tenemos el eustrés, el prefijo eu uh -huh. significa bueno, este positivo, chido, okay. uh
0: -huh. buena onda,
1: ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué es coadyuvante, no? Entonces, tenemos un estrés bueno. Reír causa estrés bueno. Ajá. Uh -huh. Dormir causa estrés bueno. Okay. Sale abrazarnos causa estrés bueno. Buenísimo. Ajá, uh -huh. exacto. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es el distrés. El prefijo dis. Es contrario, adverso, negativo, naco, mala onda. ¿Sale? Ok. Ajá. Uh -huh. Y entonces, cuando te dice que es adverso, ¿de dónde viene? De la acumulación e insatisfacción del estrés Ok. Por ejemplo, llorar causa incluso una cantidad de endorfinas tan chidas que es la que nos causa el descanso. Pero, ¿qué pasa, amiguitos del bosque, sobre todo los hombres, cuando no lloramos? No liberamos esas endorfinas, entonces lo convertimos así en distrés, porque creen que tenemos más problemas cardiovasculares los varones.
0: ¿Cómo crees?
1: Las así de grave. Las cardiopatías se consideran ajá. una enfermedad de género que ajá, afecta ajá. más a, a los hombres. Y que creen, amiguitos, tiene que ver con no llorar, con no expresar, con nuestra atención. Nuestra es que atención. sí,
0: es liberador, o sea, llorar sí es liberador, es correcto. Claro, sí, sí,
1: sí. claro. <ríe> ir al baño cuando corresponde. Pero ahí te estás aguante y aguante y aguante y aguante y aguante. con un, un eustrés lo convertiste en un distrés, ¿sale? Y entonces Ajá. el distrés es el que nos está dando en la torre. Fíjate, si una ansiedad básica como la de tengo hambre se acumula, hay gente que nos ha dicho, ¿qué crees? Es que yo ya no, no me da hambre hasta la noche. Puedo estar trabajando. No es que no te dé hambre, es que has aprendido a ignorarla. Y tu organismo, para no sufrir, genera, eh, vamos a decirlo, una ansiedad más baja, pero se acumula, se acumula, se acumula. Va a llegar el momento en el que vas a tener una descompensación orgánica grave. O sea, tal
0: vez no, no la sentimos, o sea, no tenemos esa sensación no de hambre, Ajá, pero, sí pero el cuerpo, el organismo, sí va teniendo efectos me Te la va
1: a recordar, te va a pasar un facturazo. Ok.
0: Ok. ¿Mm? Y provoca, dice, dice Jenny García, la ansiedad va de la mano de la depresión.
1: Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque hay un colapso. Hay una frustración ya integrativa. Una frustración integrativa es, ¿se frustró mi cuerpo? Chequen, uh -huh. cuando ustedes están enfermos y, y quedan abatidos,
0: uh -huh. así es
1: víctima de los pensamientos negativos. Sí, sí. Por eso dices, te pones chipiloso, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, claro que hay una depresión orgánica, que nos causan desmotivación. Hay niños que de repente los ves todos apachurrados, tristes. ¡pum! Sí. Les dieron les dieron bien de comer, les dieron vitaminas y ya están felices. La vida es otra. Sí. Oye, o
0: cuando la pandemia, ¿no? Que, que estábamos ansiosos porque si me voy a enfermar, porque si me voy a contagiar, ah, porque siempre. Ese, ese, eh,
1: ese efecto ese, fue súper nocivo. Es que eso tiene que ver más con la angustia. Ahorita vamos para allá, amiguitos del bosque, ahorita tranquilización.
0: Pero hagan sus preguntas, claro.
1: Pero sí tengan sus preguntas, váyanlas apuntando para que no se les olviden. Sí, en, en efecto, la ansiedad se percibe eh, hasta, incluso a nivel físico, la, uh -huh. la impotencia, las tensiones musculares hacia el cuello, hacia los hombros, toda uh -huh. esa acumulación ansiosa, ¿sale? Bien alimentada, con unas buenas cucharadas de angustia. Hasta este momento, al hablar de la ansiedad, nos estamos dando cuenta que cada, cada peldaño, que cada eh, tipo de necesidad tiene su propia voz de ansiedad básica, es decir, es buena, la ansiedad básica es buena, es tu amiga, porque es la, la forma en la que te está diciendo algo. Por ejemplo, cuando, cuando una persona es ya eh, como un poco más eh, suelta de su familia, ojo, no independiente, pero sí suelta de su familia, que tiene sus propios espacios, un niño que ya entró a la primaria, ¿sí? Y quiere empezar a tener amigos y uh -huh. quiere empezar a experimentarse. Hay niñitos que ya llegaron a, a los 11, 12 años y ya quieren un novio, una novia, ¿cierto? Empiezan a experimentar una ansiedad donde hasta su biología les dice, ya estás listo, chavo. Uh -huh. te empieza, te empieza a mover el tapete a alguien, Sí. ¿sabes? Sí. Y genera una ansiedad básica. Todos queremos permanecer y pertenecer a algún lugar. Y generamos ansiedad básica, pero cuando se vuelve ansiedad inespecífica porque no sé qué esperar de mí, no sé qué esperar del entorno, la ansiedad inespecífica se vuelve muy amplia. De los creadores del preséntame a alguien, ¿sí? Sí, tenemos sí, este sí. rollo, el, quiero una novia, Ajá. Quiero un novio, pero checa qué amplio es eso, quiero una novia, universo, mándame una novia, pues te manda cualquier cosa.
0: O sea, cuidado con lo que pides porque no es cosas. Es correcto,
1: o sea, ¿por qué? Porque desde una, de una forma ansiosa, ¿sí? eh, sobre todo ansiosa y en específica, no sé ni para qué quiero una pareja, para mitigar mi soledad o mi congestión sexual o para qué.
0: Pero luego eso viene de ese tipo de cosas, esa y otras, vienen desde el subconsciente, o sea, no es algo que, como dices, no sé para qué la quiero porque ahí ya empiezan a operar las hormonas y los demás químicos que pero, tenemos en el cuerpo. Lo mismo que es el
1: tengo antojo de algo, pero no sé ni de Exacto, qué. exacto. O sea, claro, por supuesto, no es no es tan no es tan claro. Está uh -huh. oculto, porque cuando tenemos un chorro de necesidades no resueltas, tendemos más a la acumulación.
0: Oye, luego entonces a los 12, 13 años te llega el novio o la novia y dices, ¿Y ahora qué hago con esto? <risas> esto genera más ansiedad, ¿no?
1: Es, es correcto. Entonces... Uh -huh. Ya, ya, ya nos dimos cuenta que es una forma de, de ir tocando nuestras necesidades, ¿sale? De, de, una, de una forma um, sensorial incluso, o sea, la, la percibimos, la vivimos, pero luego se vuelve también una voz, eh, ¿cómo decirlo? Que se, mueve, que se mueve con nuestro pensamiento, se mueve con nuestras ideas, que es donde O entra. sea, ya lo
0: vamos razonando.
1: Es correcto, es donde entra la angustia.
0: Ah, ok, porque justo presente, pregunta Jenny García, ¿qué diferencia hay entre ansiedad y angustia?
1: Ok, la ansiedad, acuérdense, es primero una voz que nos está diciendo que necesitamos algo,
0: uh -huh. ¿sale?
1: Que, que el tanque ya está por vaciarse, es el foquito rojo que te dice algo está mal uh -huh. o algo está deficiente, sí, sí, Y la angustia tiene que ver con esa conciencia sobre eso que está mal cuando
0: ya lo ya lo concientizamos ya lo empezamos a razonar y sobre vámonos todo a... si no se satisface eso
1: es correcto vámonos a lo básico una persona que está acostumbrada por ejemplo a cierto tipo de alimento sí y de repente ya no tiene acceso a él y termina comiéndose una, una magnífica este, sopa instantánea ¿no? <ríe> y de repente qué pasa su sopita instantánea y ahí está este, con ansiedad pero ya la angustia viene de decir es que ve lo que, este, lo que terminé comiendo bien pude haber terminado comiendo hoy en un restaurante bien una comida más rica y ve lo que estoy comiendo y eso le uh -huh. causa una depresión digo a uh -huh. lo mejor suena extremadamente burdo mi ejemplo pero cheque, pero esa
0: es la idea sí
1: es correcto o sea es justo lo que a muchos les pasa de, de una vida de comodidades uh -huh. de todo el tiempo moverme en el coche Uh -huh. y me quedo sin él y de repente digo, no más, es que ahorita iríamos sentados bien tranquilos, pero no, se descompuso el coche. es angustia. La angustia tiene que ver con cómo filosofamos, con cómo razonamos esa carencia. Pero ojo, es, hay una dosis de angustia que es normal. Uh -huh. Incluso la angustia tiene que ver con una anticipación a nuestras necesidades desde un, desde un lugar como muy clavado y muy reflexivo. ¿Sí? Hacemos un plan. Fíjate, ahora que nos veamos, eh, nos volvemos a comer una pizza igual, ¿no, Rebe? Como la que nos echamos la vez pasada. ¿Te
0: parece y, bien.
1: Pues, ya está el plan, ya nos estamos armando, ¿no? Ok. Sale. Y si por alguna razón algo ocurre y di ching, ya cerraron ese restaurante, o que la boca se me haga chuchar con eso, ¿no? Pero, sí, pasa, sí, por favor. Sí, sí. Y tú, ¿ves que, qué crees? No se pudo por esto y por lo otro. O sea, empezamos a generar una forma de angustia, chin. Y es que tan rico que se comía ahí. Y es que el, el ambiente, los gatos, ¿no? Te atendían padrísimo, chin. Eso ya es un pensamiento angustiante.
0: Sí, sí. Si
1: lo, si lo nutrimos de fantasías catastróficas, ¿sabes qué, Honorable? Yo creo que no vamos a encontrar un mejor lugar que ese. Así lo encontremos. Angustia, ya no es lo mismo, no, no y
0: es real, es súper real. Hay, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, junto al Estadio Azteca, había un restaurante Azteca. Décadas duró seguramente alguno de los que nos este está viendo es llegó a ir ahí, no. Incluso era muy mucha tradición ir al partido y al restaurante Azteca y este y y ya un día lo cerraron y e hicieron una tienda ahí de estas de, del Grupo Azteca. Y ya no existe ese restaurante, y tiene ya un ratote que lo quitaron. Pero, pues, yo que soy de por aquí del sur, tengo varios conocidos. Ay, ah, si te acuerdas del restaurante, hasta casi hay ese fideo seco, no lo he comido igual en ningún otro lugar. Como dices, quién sabe si es cierto o no, pero, pero cuando pasaba, y si lo veía, este, ya, ya no la, lo ves, ahí
1: me va Chequen nos da la garantía de que hubo un momento donde ya no vamos a poder sentirnos igual de nuevo.
0: ¿Ves? Mario Montes también fue ahí. Ajá, ¿Sí? Qué
1: chido. sí.
0: Es que sí, era, era leyenda ese lugar, ¿no? Uh
1: -huh. y, y
0: así ahí este, está está lleno de ejemplos, seguro, este claro. en todas las ciudades, ¿no?
1: Sí, es correcto. ¿Y entonces qué nos pasa cuando esa angustia por la fugacidad, por darnos cuenta que las cosas cambian, nos empiezan a atormentar.
0: ¿Qué pasa cuando cambia nuestra
1: rutina? Muchísimo. Por ejemplo, vamos a ver lo de la crisis de la pandemia. El solo hecho, fíjense, desde dónde empezó la angustia. La ansiedad todavía no estaba presente.
2: Uh -huh.
1: Pero desde el solo hecho de, para muchos de saber que no que no eh, que no íbamos a salir que así de un día para otro, no, ya nadie en la calle, nadie sale.
0: Y eso que nos lo dosificaron, nos dijeron 15 días otra semana, semanas. Repente, así, ¿no? no
1: manches, no manches, no manches, no manches, ¿es en serio? Hubo, hubo chavos, digo, aquí está, este, la voy a ventilar a, a mi super amigota del bosque, a Cocoa, este, y ella me decía, ay no, hasta le hacía la broma, no, dicen que va a durar un año, y su hermana se puso a llorar, ¿no? Fue un, fue pues, un impacto sí. muy fuerte, ¿no? De, ¿En serio? Y pues se cumplió, ya llevamos más tiempo, ¿no? Se han todos esos años y cacho y en lo que, bueno, no se ha quitado, amiguitos, no, 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 este, no se confíen. Pero el solo hecho de saber para muchas personas que ya no iban a poder salir, que Ajá. ya, que se habían cerrado ciertos lugares, ¡ay, no, es que lo hubiéramos hecho! Es que, Ajá. ¿ahora qué vamos a hacer? Y ahora, imagínate esto, que ¿a dónde vamos a ir? Oh, ah, empezó la angustia. Sí. que disparó, así, los estados de ansiedad. Uh -huh. sale La tensión muscular, las taquicardias, si a eso le sumas Las gastritis. Que, uf, la, la hipocondria se disparó.
0: El insomnio.
1: Oh, tú, hay una listota, ¿no? Y eso, si se suma, por ejemplo, a la fantasía, eh, mucho también se ha identificado que la angustia uh -huh es un exceso de futuro, ¿sale?
0: Exceso de futuro, eso me gusta. Sí, nos preocupamos.
1: Exacto. ¿Qué tipo de futuro? Pues es, es, es la pregunta del millón, ¿no? Si, por ejemplo, ya tenemos esta parte de se rompió lo que conocíamos, de pronto ya no vamos a salir, de pronto eh, hay, hay, hay un cambio radical, ¿sale? Se convierte en, en angustia Uh -huh. Cuando los futuramos catastróficamente y si me contagio... Uh -huh. Y si me pasa, y si le pasa a mi familia, y si bla, bla, bla.
0: Y a todos nos pasó que un día amaneces con la garganta irritada porque el polvo, porque el frío, por cualquier cosa, y ya dices, tengo COVID, tengo COVID, seguro.
1: El aspecto hipocondriaco. Incluso muchas personas decían, no, ya siento la opresión, es más, estoy sintiendo este dolor, el No pecho, me alcanza el aire. <risas> ya no me saben las cosas. Llegaban, se hacían la prueba y les decían, no, usted es negativo. Y se desaparecían todos los síntomas.
0: Ya ni dice que también le pasó, sí, sí, ahora sí que levante la mano, este, todos sí, los que Y levante le la mano
1: el que lo haya sufrido, sí, claro, Todo, los, sí. los aspectos hipocondríacos fueron muchísimos, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? A través de la angustia, ya tenemos un abanico enorme, tenemos exceso de futuros, tenemos, eh, así como, como tipo, este, Doctor Strange, ¿no?, He visto mil futuros, ¿no? Mil visiones.
0: Y todos terminan mal.
1: Y todos, solo uno. Sí. sí, solo en uno ganamos. Entonces, algo así nos ocurrió a todos. Y entonces, ¿qué pasa? Sí. En la angustia se rompe el presente. Sí, por eso de repente quiero olvidarme de ti, quiero dejar de hacer cosas, pero no puedo. Sí, no puedo. Se quiero.
0: rompe el presente. Es o sea, correcto.
1: Quiero enfocarme, por ejemplo, quiero enfocarme en mi trabajo, pero estoy piensa y piensa en mi familiar enfermo. Pero estoy piensa y piensa en los problemas que tengo familiares. Pero estoy uh -huh. piensa y piensa en que a lo en mejor. Que la renta. en mil cosas. Sí, y entonces nos estamos futureando pero no estamos en el presente.
0: Entramos en una espiral muy alucinada de, 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 de todos los escenarios y todos los problemas y cómo buscar soluciones y etcétera, ¿no? Es, de veras es una espiral de, de pensamientos muy locuas y, y, y cuesta mucho trabajo romper con eso y, y ubicarse en el presente, que es además lo más sano, ¿no?
1: Exactamente Exactamente, entonces mira, hay, hay una parte donde la angustia también nos previene, sirve para ponernos en alerta, vamos a, a darle ahora el beneficio de la duda. A ver, por favor. <ríe> el beneficio de inocencia. La, una, una parte de la angustia nos sirve para estar en alertas a lo que viene, desde el solo hecho de no, ¿sabes qué? No, no debemos dejar el jamón afuera porque se nos va a echar a perder y ya luego mañana con qué te hago tu sándwich, no, mételo a refri. Eso la, es ropa, cosa, la, culpa, la ropa, la ¿no? ropa. Híjole, sí, parece que vaya a ver el cielo se está nublando, <risa> ¿Sí? Hasta esa sola visión es angustia. ¿Sí? Nos prevé. Uh -huh. No sabes qué mejor si nos adelantamos porque yo creo que va a llover y la ropa no, deje una ventana abierta o, o para que no nos agarre este, la carga vehicular. Sí,
0: sí, sí. Es una Ajá. Angustia,
1: pero es una angustia positiva. Ajá. Nos ayuda a prever, ¿sale? El exceso de angustia es la que nos empieza a lastimar. ¿Por okay. qué? Porque de ser este exceso de futuro, exige una forma de control en el presente que no tenemos. Sí. qué ocurre, se va a convertir en impotencia y en frustración. Y eso, el organismo okay. queda en alerta. Es como, miren, eh, vamos, en el, vamos en, en el vehículo, vamos en la, en la carga o en el transporte público, y de repente falla. Sí. sí falla, sí. así, de, así de, de simple, falla, sí. se han dado cuenta, amigos del bosque, que dan ganas de bajarse y empezar a empujar el metro, o de jalarlo desde adentro, les decir, anda, avanza, 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 ahí está, nuestra angustia porque no voy a llegar, porque ya es tarde, porque esto no sé cuánto se va a parar, se empieza a disparar, me pone en alerta, pero mi cuerpo dice, sí, pero pues ¿qué hago? ¿Me bajo a correr? ¿Empujo el metro? ¿Lo cargo? Ajá, ajá. ¿La llanta? ¿O qué hago? ¿Cómo no?
0: le hago? Sí.
1: Entonces te empiezas a llenar de impotencia. ¿Cómo sabemos que esto es real? La impotencia se carga aquí. La espalda alta, incluso el cuello hasta llegar a, al mismísimo atlas aquí. Ay,
0: es, sí que luego estás
1: este. Es correcto. Así, sí. Es toda esa tensión porque generamos una, una fuente de impotencia. Tu organismo te dice, sí, ya estamos listos para echarnos a correr, pero creo que no podemos. Estamos en el metro. Estamos atrasados. No puedes dejar el coche aquí. entonces eso, eso
0: es, es algo es, de lo más básico, ¿verdad?
1: Es correcto. Ajá. Y chequen, ya traigo aquí mi piedrota. Uh
0: -huh, uh -huh. A ver
1: que, por ejemplo, que voy a llegar a arreglar problemas a, al trabajo. O incluso, que, es que me citaron mi jefe, me citó que quiere hablar conmigo. Ya vean toda esta, esta serie de manifestaciones. Sí. De ansiedad, de impotencia. Y las manos. Las manos. Eso termina, termina por romperme.
0: Termina mal.
1: Termina mal. Sí, entonces se vuelve supernaco naco, anti dush ¿no? Entonces <risa> ya cuando, cuando empezamos a, a generar todo esto, se somatiza y el cuerpo es el que empieza a pagar todas estas crisis.
0: Sí, sí, en, en manifestaciones de, de salud, este, primero, no tan graves hasta un infarto, ¿no?
1: todo oh, no pues, hay un hay un chorro entonces por eso normalmente se ha asociado y se han tomado como sinónimos eh, la ansiedad y uh -huh. la angustia porque en realidad son son como dos carnalitas que van de la mano no o sea una una, una activa a la otra y viceversa no sí. de cuenta que como en la en la película del resplandor no <ríe> están las dos hermanitas ansiedad y angustia de la mano y te, te, te. tal ¿sabes? cual hola Rebe <ríe> Sí, y ahí te están esperando. Entonces, eh, qué eh, miedo. Cañón. Entonces, ahora empezar a generar, primero un, un alto, detenernos, a ver qué sí está ocurriendo, qué sí puedo hacer, empezar a observar nuestra pirámide de necesidades, ¿no? Por ejemplo, digo, sí, sí, es cierto, yo agradezco mucho este, a, a las personas que me han... Apoyado y hasta dado un jalón de, de orejas, ¿sí? En, en, en remitirme de nuevo a mi salud, ¿no? Decir, no, a ver, espérate. Ah, mira. No, a ver, de repente, siéntate y come. O, a ver, date, date cinco minutos para comer. Ajá. Relájate, tómate tu agüita, pero hazlo con calma. Y yo digo, sí, es cierto, o sea, sí, según sí, yo sí, comí sí. bien, pero comí a la velocidad del rayo. Sí. ¿Sí? O, sí, hay sí es no, a ver, espérate, a ver, a ver si corremos vamos a ganar cinco minutos, cuando vamos veinte minutos tarde, entonces ya mejor ve con cuidado, no vaya a pasar un accidente. Despacio
0: entonces, que sí, tengo. Sí, es prisa. cierto.
1: Me, me Ándale, despacio de, de que voy deprisa. ¿no? Eh, son circunstancias que obligan a vernos. En mi caso personal digo, sí, sí es cierto. O sea, yo como especialista de, del área de salud, de repente trabajo esto y, y tenía un, 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 un rollo gástrico ahí, ya muy dañado, ¿no? Uh -huh. Y entonces digo, sí, escucho a mi doctora, escucho eh, a, a las personas que me lo han reflejado mucho, que es gente que me quiere un montón.
2: Uh -huh.
1: Y digo, sí, es cierto, o sea, no necesito más señales. ¿Qué crees? Y te cuento, les cuento, amiguitos del bosque, que de repente empiezo bien mi tratamiento, pero el tratamiento neta, básicamente era comer chido. Comer a mí. A Así de mi casa, fácil es luego. Comer, sí,
0: claro, claro.
1: Empecé a comer más chido, más, más ver, meterle a las verduras, meterle más a una dieta equilibrada. Dije si es cierto, me doy cuenta que estoy viviendo de, de tamales, guajolotas, este, tortas, quesadillas y demás. Y no porque sean malas, sino porque el exceso causa distrés al mismo organismo para digerirlas, ¿no? Sí. Y entonces sí, sí. cuando empecé a equilibrar esto. Me doy cuenta que ya acabé mi tratamiento, sigo con la dieta padre. Cambiaste hábitos. Y me siento mucho mejor. Uh -huh. Sí, entonces digo, wow, sí, sí es cierto. O sea, un, regresar a nuestras necesidades básicas nos ayuda mucho. El orden nos da seguridad. Yo me Las rutinas cuenta. mismas, Exacto. claro. Exacto, no tengo mis prioridades claras y brincoteo, entonces ahora... Pero y
0: desde los bebés, eso es bien importante, o sea, es muy claro cómo los bebés que, que viven sí. en una rutina de manera casi diaria, o sea, con, con excepciones puede ser, pero de manera este, rutinaria. Con, con sus horarios y sus actividades en, en, en los horarios mismos, son bebés más tranquilos, que están de mejor humor, que duermen mejor, que comen mejor, que crecen más, incluso su desarrollo mental y emocional es, es, es también mucho mejor. O sea, es bien clarito cómo el, el efecto es muy notorio en los, en los bebés y, bueno, por supuesto que eso sigue a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces es, es una de las cosas que yo creo que retomamos eh, o quienes lo pudimos establecer durante el encierro nos ayudó muchísimo también o sea, el que se levantaba tardísimo a deshoras siempre, no, no dormía en las noches, dormía en el día, traía un relajo de alimentos, etcétera eso fue doblemente angustiante, y quienes sí teníamos que levantarnos a cierta hora, porque la clase, porque el trabajo, todo en línea, etcétera sí. y, y sigues, este es una rutina nueva, pero una vez que la logras establecer, entonces también te da cierta, o aún mucho, seguridad ¿no?
1: Entonces hay consistencia
0: Fíjate, dice, pregunta Jenny ahorita, lo, seguro ya vamos a llegar a eso, ¿cómo se maneja la ansiedad? Y Mario Montes dice, yo aprendí para combatir la angustia, resolver lo que se pueda, empezando por lo más fácil y no preocuparse tanto por lo, lo que no se puede resolver o dejarlo al final. Pues sí, sí, sí porque sí. empiezas con lo más fácil, que aunque sean cosas más fáciles, tal vez más pequeñas, lo vas sintiendo como un logro, ¿no? Como un, ah, palomita, eso ya, ya no me preocupa.
1: Ahí, ahí entonces, ¿qué podemos hacer? Ver qué sí existe, qué sí puedo hacer. Me doy cuenta que yo quisiera terminar los mil pendientes que tengo ahorita, pero solamente puedo resolver cinco. Si estoy desde la angustia, oh, no, no, es que estoy, y veo y todavía me faltan, y todavía me faltan, y entonces los que estoy haciendo los descuido y los entrego mal.
0: Oye, ¿cómo dicen que tender tu cama es importante porque representa un logro y una cosa hecha así desde temprano, sí, ¿no?
1: Exacto, exacto. De hecho, exacto, y, exacto. Y de entonces, hecho mira, tiene que ver con la construcción de un, un hábito de seguridad, ¿sale? La seguridad se genera a través de la consistencia. Uh
2: -huh. Cuando
1: nuestros actos son consistentes, generan mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque es algo que tienes en control. Te da seguridad.
0: Sí. Y Hay eso que... te anima a seguir resolviendo otras o a minimizar lo que no este, lo que pensamos que era muy grave y lo tal vez tiene una dimensión un poco más realista.
1: Así es, y al tener esa dimensión en la realidad, sí, nos facilita un chorro de cosas. Sí, sí, nos hace sentir equilibrados, nos hace sentir en, en control, en orden. Por eso incluso ¿qué se dice con los niños chiquitos? Es importante que tengan responsabilidades desde chiquitos. Desde camina, pues, se lleve su pañal, ¿no? Que te pase. Que carguen su sus comida. juguetes. Sí, que te ayude a levantar algo. O sea, muchos decimos, ay, déjalo, está chiquito. Ya cuando sea más grande, ya cuando sea más grande, tienes un de
0: un no, no 10
1: años, un pubertote, que te manda al diablo y a ello, ¿por qué? No, exacto, no, hay, plan, exacto. no hay consistencia. Uh -huh. Los cambios en nosotros mismos. Si no tenemos consistencia de, por ejemplo... Llegan nuestros, este, nuestros hijos de la escuela y que, que se ritualice, te lavas las manos, este, te quitas tu uniforme este, y vamos a comer, ¿sí? Cuando sea, hay hábitos, los mismos niños sienten una seguridad y de repente llegan a un lugar diferente y eso no pasa, les da ansiedad, dicen, no, manches, ¿qué, hora, ¿qué va a pasar?
0: Y hay que explicarles, ¿no?
1: Exacto, y entonces... Si tú respondes, das una consistencia tú. Incluso hasta, hasta cuando le dices a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? Eso que me preguntas, no lo sé, pero podemos averiguarlo, ¿te, te, te gustaría?
2: Uh -huh, uh -huh. Es
1: una consistencia porque eres un humano viable, eres un adulto viable, le diste respuesta.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces, depende de todas esas circunstancias, incluso la, la maduración de nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces... Y que se va
0: aprendiendo todo eso desde chicos, o sea, es una de, de las labores importantes que tenemos como padres, enseñarles eso, o sea, qué es lo que sí puedo resolver, qué es lo que sí puedo, luego están apabullados con la tarea, por ejemplo, exámenes y tareas y, y la maqueta y no sé cuánto, entonces, irles a, también enseñando a que vayan resolviendo lo que sí se puede y da, eh, las prioridades.
1: Por ahí va. Entonces... Oye,
0: a, a, ahorita este aprovecho para pedirles que si no han compartido el programa, por favor compártanlo para que este.
1: Sí, amigo, ayúdenos a difundirlo.
0: Exacto, <risa> que lo escuche más gente y, y con la esperanza de que bajemos un poquito la angustia de, de más personas. Tengo
1: una orientación <risa> para qué hacer, ¿no? Sí. Por dónde sí, empezar.
0: Sí. Oye, y luego hay este hay personas que, bueno, tú nos dirás por qué pero que tienen ataques de angustia
1: sí claro a ata ataques episodios sí tiene que ver con lo mismo por ejemplo eh, quien pierde el control cuando tenemos un enfermo en uh -huh. casa uh -huh. es fácil empezar a tener crisis de, de angustia donde ¿Qué para, es una para crisis mío,
0: de angustia
1: empieza primero a, eh, pueden surgir estos síntomas de ansiedad las opresiones sudoraciones temblores sale este, 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 exceso de tensión física problemas llanto puede ser respirar,
0: llanto puede ser
1: llanto también claro que sí puede aparecer sale uh -huh. y cuando detona estas sensaciones el pensamiento angustiante eh, somos víctimas de muchas fantasías catastróficas que no nos sacan de esa repetición o sea, se cierra el mundo pasado o han escuchado gente que está como muy clavada en la misma historia, ahí va otra vez con la misma historia, ya nos va a contar otra vez lo mismo, sí. no, ahí tiene que ver con su angustia, y es que ¿por qué pasó? es que ¿por qué tenía que morirse? es que ¿por qué tenía que pasar de bla, 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 bla? sí, es, una, sí. es un exceso de sin respuestas sí, y entonces ¿qué pasa? garantiza que su presente es un basurero Sí, con eso garantizo que no, o sea, no haya dónde hacerme, todo lo que está pasando ahorita está mal sí, chicas, o sea
0: no ven salida ¿no?
1: no hay salida exacto. no hay salida, entonces una crisis de angustia es muy fatalista por eso también la, bueno, la angustia va muy, muy acompañada de diversos episodios eh, la depresión el autoabandono el autocastigo la ideación suicida ¿Sí? puede llegar a ese punto por ejemplo uh -huh. hay, hay muchos que en una crisis de, de, de angustia por sus propios actos, es decir me, me aterra la consecuencia de mis actos ¿no? y entonces ven el suicidio como una forma de salida uh -huh. ¿sí? y, y, y tiene muchas, muchas lindes desde querer pagar el error hasta incluso proteger a los demás de sí mismo, por eso cuántas personas no, no han llegado a decir eh, en algún momento ¿no? yo estaría mejor muerto, ¿no? Uh -huh. entonces estarían mejor sin mí? Uh
0: -huh, uh -huh. Son
1: esas formas simbólicas de la anulación.
0: Uh -huh. Dice dice Jenny, a mí me pasó con mi papá, falleció de COVID y no pude dormir durante varias semanas. Y Coco dice, soy pésima para manejar mi ansiedad y angustia, siempre tengo mil preocupaciones a la vez y últimamente he tenido varias crisis. Bueno, es que sí es, es este, pues de pronto nos rebasa, ¿no?
1: Claro, y miren, eso, para que también lo, lo, lo puedan identificar, suele ir acompañado de conductas eh, compulsivas, ¿no? Comer, mm, top,
2: uh -huh.
1: el exceso de cosas dulces o saladas. Uh -huh. Dependiendo de nuestra experiencia, le empacamos eso. Por eso mucha gente también en, en tiempo de pandemia subió de peso tremendamente. Todos
0: subimos de pesos.
1: ¿Sí? O, o, hay, o hay gente que de repente ante una circunstancia es que yo no puedo regular mi peso. ¿Por qué? Pues porque me doy cuenta que me, estoy tenso, estoy ansioso y empiezo a pensar nada más en comer, pero como sí. nada más.
0: Pero no nada no, más no lo piensas, sino que lo haces.
1: Ajá, lo atraviesas, ¿no? sí Tiene que ver con esto, o mo, la onicofagia, comernos las uñas, mm. los pellejitos, y de repente te das cuenta tus manos y están todas destruidas. A mí
0: me pasa eso, cuando estoy así en etapas este, más estresantes, tengo las los pellejitos horribles, ¿no? Las manos deshechas, sí. Uh
1: -huh. Es por ahí. Y que así me
0: doy cuenta de que no, ya me pasé de, 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 de angustiada.
1: Es correcto. Entonces, es una cadenita de acumulaciones. Sí. Bueno,
0: y hay veces que podemos como concientizarlo y, y entonces eh, hacer un poco de, de labor este, de introspección y, sí. y,
1: de, y higiene, bajarle. Una higiene mental, por ejemplo. Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿qué sí podemos hacer ahorita? ¿Qué sí puedo hacer en este momento? ¿Qué sí existe? Me doy cuenta que tengo 10000 pendientes. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Sale? Y en el qué sí puedo hacer, tener esa voluntad para empezar. Por ejemplo, me doy cuenta que estoy preocupado por lo de la renta y luego ya sabes que se me viene el cumpleaños de fulana o de fulano y tengo que hacer esto y no Todavía no he terminado X o Y cosa exceso, uh -huh. sí. exceso, exceso de, de ese futuro ¿Sí?
0: Que, que luego debe, De veras, como dices Tendemos a atender estos pensamientos este, Catastróficos O fatalistas, ¿no? Y, y son, nos preocupamos de más Como, a, a mí me gusta pensar Recordar dos cosas que he leído Una es que la vida es un juego O sea, no quiere decir que todo nos valga gorro pero, pero que luego nos tomamos demasiado a pecho cosas que, que no son tan importantes. Y la otra es que traten, bueno, dice por ahí que si proyectes como tu vida como dentro de seis meses o un año, y si en retrospectiva pensando en X tema que te causa angustia hoy, de veras sería tan impactante, no como para que dentro de un año siga teniendo un peso así. Y dices, no, bueno, sí, sí, es cierto, claro, esto no era, no era, no era para tanto. Y, y ayuda como un poquito a, a bajar la angustia.
1: Exacto, sí, y tiene que ver mucho con el aprender del pasado. O sea, el exceso de futuro uh -huh. a veces es una negación del pasado. No quiero que me vuelva a ocurrir esto, ¿sí? No, 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 no quiero que eh, me hagan, me digan, o muevan X o Y situación. Uh -huh. ¿sí? Basados
0: Pero... en experiencias pasadas, sí. Y... Sin tomar en cuenta que esta es una situación diferente y no, no tiene por qué tener las mismas repercusiones, no? Así es. O cuántas veces, o sea, bueno, lo que nos preocupaba nos azotábamos de niños o de adolescentes, ¿no? Este, y luego ahora la pieza y dice, no, bueno, de veras, por eso, por eso, este, por eso sufrí tanto, si no era para, para esa magnitud de, de angustia pero bueno, cada, cada quien sus, sus momentos y, y sus tiempos.
1: Uh -huh.
0: Ahora, y hay cosas que sí requieren de una terapia.
1: No, muchas, muchas, muchas. Por eso eh, lo, lo, lo importante también es, es ver, por ejemplo, que me doy cuenta que con toda franqueza, así como los alcohólicos, ¿no? Ya, o sea, ya no lo estoy controlando yo. Si ya las ganas me ganan, ya. Es un ejercicio también muy profundo para reconocernos a nosotros mismos, ¿qué hay que hacer? Sí. ¿Qué toca? ¿Qué sí puedo hacer ahora conmigo mismo? Y o sea, de... se trata
0: de ir desarrollando como eh, herramientas para lidiar con esto.
1: Totalmente.
0: Dice Eve Arm, corporalmente, ¿qué se puede hacer para controlar la ansiedad? Dice, por ejemplo, a mí me funciona beber agua y caminar descalza. Bueno, y como sí. alguna cosa sí. de este. De... De estar en el aquí y ahora, ¿no? Como la meditación, como este sí. caminar descalza, pues entonces te enfocas en sí. caminar, en la sensación. Esa, esa de es una pies. muy buena
1: estrategia porque tanto tomar agua como caminar descalzo te hace contacto con lo físico. Miren, gran uh -huh. parte de la ansiedad alimentada con angustia uh -huh. nos volatiliza, no, no, nos lleva a fantasías catastróficas muy, muy, este, muy fuertes y entonces sufrimos un desapego de nuestra realidad el cuerpo, mis desapego. queridos amigos del bosque, el cuerpo es el principio de la realidad, no hay una sola realidad que no sea atravesada y este, a, adquirida por el cuerpo cuando confiamos en lo que sentimos uh -huh. se puede mitigar el pensamiento ¿sale? entonces empezar a tener actividades como esta, tomar agua yo siempre recomiendo tomar agua dos, romper cosas, tente papel ¿Sí? Inhala, okay. Y nada empieza a romper. ¿Por qué? Porque normalmente hay impotencia acumulada en una ansiedad. Eso que no puedes controlar, mucha tensión. Claro. Por eso tenemos respuestas impulsivas en las que azotamos puertas, tiramos cosas, aumenta la razón de, este, de los accidentes. ¿Sale? Sí. Entonces, si tú controlas ese poder destructivo, ¿sí? Y rompes papel, así, haz cuenta, de, lo puedes desde torcer a luego lo rompes hasta que hayas pedacitos cada vez más chiquitos, se van a dar cuenta lo liberador que es.
0: Maldiciendo. Sí,
1: también. eso también es muy válido, ¿eh? Dos, eh, digo, tres, eh, gritar. Te pones una almohada así, así en la boca y gritas fuertísimo, o te, te acuestas y gritas fuertísimo. Yo te recomiendo Ajá. que si lo haces lo hagas sentado o parado, para que sea más liberador que, que toda la caja torácica trabaje, ¿no? Ajá. Uh, oh, Gritas. Pero gritas. duro. Ajá, fuerte, fuerte con el muevo. te vas a dar cuenta que hasta te deja así como... ¿Sí? Y esto, el, ese grito también vuelve a fortalecer tu respiración, vuelves a activar tu diafragma. ¿Sale? Es, es, son son, <coughs> son tips como de primera mano. Uh
0: -huh.
1: Otro, ducharse, lavarse la cara. ¿sí? Pone, sí,
0: eso te pone mucho en contacto este, contigo mismo. Con, con la
1: circunstancia. ¿sale? Otro, empezar a pensar eh, de, desde un lugar de mucha ayuda, es decir, a ver, me doy cuenta que quisiera ya tener respuesta de X situación, ¿no? Y también veo que lo que puedo hacer es esperar. ¿Sale? Es equilibrar y también veo que solo puedo esperar. ¿Sí? Cuando logramos hacer ese equilibrio de, no, ahorita lo único que puedo hacer es esperar. ¿Sí? Nos empieza a generar una sensación de, eh, no de frustración ni de, bueno, pues ya qué, ¿no? Ajá, sino de más impotencia, que, sino que estar, nada más,
0: pues, esperar y que.
1: Sino que nos puede, nos puede ubicar. Esa es la parte importante, que nos logre ubicar y nos logre centrar en aquello que sí está a nuestro alcance. sí
0: ubicar oye y qué tal eh, pedir ayuda porque muchas veces estamos tan en sí así en mi, sí misma y nomás pienso y, pero ni siquiera he platicado esto como lo que me está angustiando como para que también alguien o sea con alguien de confianza y etcétera muy bien, que, a ver relájate relájate que esto este te estás alucinando tú solita o también pedir la ayuda para resolver
1: claro pedir ayuda ante muchas cosas miren gran parte de, de nuestras impotencias está en, en jugarle al héroe solitario no uh -huh. también eso hemos aprendido mucho no yo 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 solito puedo yo tengo que ¿sí? o qué
0: pena decir que estoy preocupada por esto que tengo o este soy problema que estoy enfermo
1: que me duele tal cosa no eso es una realidad muy contundente entonces si nos empezamos a permitir también esta parte de pedir ayuda Sí. Y también dirigir la ayuda, miren, solo necesito que te quedes aquí, necesito solo que me abraces, solo escúchame.
0: Por ejemplo, ¿vale? sí, sí, sí.
1: Te pido que no me aconsejes, ahorita no, porque si no, también a veces dentro de la ayuda y me queda claro que hay mucha gente que lo hace, empezando por la familia, que lo hace de buena onda y que lo hace de buena gana, pero te dan tu dosis de échale ganas, no, los tiempos de Dios son perfectos y todo ese rollo que a lo mejor no es justo lo que no necesitas escuchar no hay gente, es más frustrante
0: hay gente, no cuando te aconsejan tonterías claro
1: por eso in, incluso también eh, psicológicamente los llamamos respuestas automáticas bloqueadoras sí Ajá. Cuando, y, y son una colección enorme ¿eh? desde <ríe> minimizar la situación de no ¿Cuántas personas no se han quedado sin casa? Y tú que si tienes casa, la haces de todos ¿no? Exacto. ¿Cuántas personas no perdieron todo con la enfermedad? Y mira, y tú gracias a Dios estás súper bien. O sea, no, yo no sé si mi problema es más grande o más pequeño que el del mundo. Lo importante es que es mío. Exacto. Sí, y obviamente al ser mío me mueve el tapete y, me, y claro que me angustia. Sí me mueve, me preocupa, me duele. sí. O como dicenlo,
0: si llevas tanto tiempo aguantando, te puedes aguantar más. Ah, gracias.
1: Ajá, sí, gracias por nada, ¿no? Ajá. Sí, es exacto. O sea, no, si ya aguantaste todo esto, que no aguantes estos días.
0: Entonces es no dar no dar consejos, respuestas, simplemente escuchar, que también es algo algo que te hace descargar un poco... Y muchas veces escuchándote, que es diferente que pensar las cosas, pero escucharte en voz alta hablar las cosas, luego dices, no, bueno, sí creo que estoy exagerando un poquito, ¿no? O, o tal vez te ayude a encontrar una salida diferente.
1: Es correcto. Y mira, cuando tú eres escuchado y le decimos a la persona, <coughs> perdón, es muy válido pedirle a la gente, solo escúchame, no me digas nada, escúchame. Uh -huh, uh -huh. Esa es una forma que incluso fortalece la confianza en nosotros mismos en un momento de crisis. Porque esto que me estás diciendo es justo lo que no necesito escuchar. Exacto. Uh -huh.
0: Exacto. Entonces nada más escúchame y ya con eso libero un poquito. Y luego si puedes pedir consejo también. <ríe> Sobre todo, yo creo que llevamos con los años identificando qué personas... Eh, con, con quienes contamos para un buen consejo, ¿no? O, o este, pues porque son personas que resuelven bien los problemas, que tienen conocimientos de algún tema en específico que nos aqueja, etcétera, ¿no? Más allá de este tipo de respuestas que tú dices.
2: Uh -huh.
0: Ahora, ¿hay, medic ¿hay personas que tienen niveles de angustia tan graves que requieren medicamento?
1: Sí, pero yo les sugiero, mis queridos amiguitos, uh -huh. acudan al médico mínimo. Ah, sí, sí, general. sí. Siempre, claro. Incluso eh, yo lo he visto aquí con usuarios que los re les recomiendo que vayan primero al médico general, por lo que yo veo, porque a veces una, su crisis de, de, de ansiedad, de angustia puede ser tratable a través de incluso de una buena alimentación, de, ¿Dormir bien? de ejercicio, de exacto, algún coadyuvante para dormir bien, ¿sí? Y... Y, y vamos a salirnos po, un poquito, y, y mira, digo, no trato de hacerle mala publicidad a un medicamento, ¿no? Eh,
0: pero es para casos extremos exacto, cuando hay mira, una patología, sí.
1: Sí, eh, a partir de la, de, la, de la pandemia se abrió la canasta básica de, me, de, de medicamentos de, 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 de naturaleza psiquiátrica. Sí. Y, y es peligrosísimo. Uno de ellos, eh, por ejemplo, la, la sertralina, sale, te la venden ya hasta paquetes de llévese la promoción, pa, pague dos, llévese tres paquetes, ¿no? Como el omeprazol. ¿sí? Oh, sí. Es, y, ¿Y por qué? Si ese eh, antes era un medicamento controlado. ¿Qué fue lo que, que, que pasó aquí, no? Si era un medicamento controlado, ¿por qué está generándose así? Ah, porque entró en la canasta básica por la necesidad social. Lo triste es que, por ejemplo, la sertralina puede causar efectos eh, adversos uh -huh. con personas que son hipertensas. Uh -huh. Con personas... No manches, lo, aquí en México la hipertensión es una, es una enfermedad así súper Muy enorme.
0: común, sí, sí.
1: Entonces dices, si de cada 10 por lo menos hay 6 personas que tienen problema de hipertensión, por lo que... Imagínate. Sabes, ...es el solo hecho del estrés, etcétera, y se están medic medicando con, con, este, con este tipo de... Este, de, de, de medicaciones este, pues lo que se está causando ¿sí? puede ser un daño después, este posterior o,
0: o, o pueden causar adicción ¿no? que entonces en lugar de resolvernos algo pues es otro sí, problema ya, adicional a,
1: a veces la, la adicción que se genera más con los medicamentos de nueva generación la
0: dependencia
1: tiene que ser más de una dependencia psicológica sale y también se mueve mucho con esa fantasía de es que a mí me ha hecho bien siempre me ha hecho bien me ha hecho bien, me ha hecho bien, me ha
0: hecho bien. <risa> Llevo sí. años tomándolo ya. y me cae muy bien.
1: Ajá, exacto, llevo años tomándolo y me no creo que es adicto, ¿no? Sí, y, claro. Y hay, hay gente, de verdad, que para que te des cuenta del efecto de, de este de la hipocondriasis que ha crecido. Con el solo hecho de que lo tenga en la bolsa, que tenga ahí sus pastillas en. en, en Oye, en, 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 sí. Ya ¿Sí? se sienten tranquilos. Entonces, no, lo, lo idóneo es acudir con especialistas, ¿sí? Tener que te a la de terapia, acudir con el médico general. Claro, con
0: la terapia.
1: Uh -huh. Y a veces hasta hacer nuestro viacrucis entre diferentes especialistas, ¿no? Entonces, se, serían como, eh, a grosso modo, se formas de, 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 de empezar a aproximarse. Pero la primera y la más importante de todas es empezar a reconocerlo. sí, A, Cuando a,
0: a ser conscientes de que eso sucede y entonces...
1: Exacto.
0: Empezar, ¿no? Con las estrategias más sencillas de qué es lo que sí puedo hacer, este pues ver qué tan, de veras qué tan real es el problema y no, no forma parte de la colección de pensamientos catastróficos y de preocuparnos de lo que quién sabe si va a suceder o no. Exacto. Eso es lo primero y más sencillo. Y, y lo que decías, ¿no? Recomendaciones de tener una rutina, alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicio. Eso resuelve no solo la angustia y la ansiedad, sino muchas cosas.
1: Claro, no, es, es un coadyuvante un importantísimo, ¿no? Nos ayuda uh -huh. a empezar a regular y nos va regresando, acuérdense, al principio de la realidad, que es nuestro cuerpo. Cuando logras confiar en, en tu cuerpo, eh, esta herramienta de afrontamiento del, del entorno crece uh -huh, muchísimo.
0: Uh -huh.
1: Por eso se vuelve tan saludable.
0: Pues hay que seguir esos consejos y, y no dejar que que pues todo esto nos apabulle y nos robe nos robe la felicidad, nos robe la tranquilidad, nos robe la vida, ¿no? Porque luego se, pasamos tal vez este, semanas, meses o años con estos niveles de angustia, no estamos, como dices, en el presente, no podemos disfrutar de las cosas buenas que sí hay y de la gente que tenemos a, a, a nuestro alrededor y, y nos atoramos, ¿no? Entonces evitemos caer en estas espirales de, de ansiedades y de angustias y busquemos vivir de la mejor manera posible.
1: Así es, así es, tiene, tiene que ir por ahí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y,
1: y, y qué, hay, qué, qué nos comentan, qué nos comparten, amiguitos del bosque?
0: Es que, eh, Mari Carmen dice que la incertidumbre genera angustia. Sí,
1: pues sí. Claro.
0: Eso es lo que y, fue uno de los temas en la, en la pandemia, ¿no?
1: Claro, mira, porque eh, la incertidumbre mm, nos, nos exige una certeza, una seguridad, una consistencia. Si yo no sé lo que tú estás pensando, revés de, de X problema, uh -huh. y tengo la necesidad de saberlo, uh -huh. más no te lo puedo preguntar o por la causa que tú quieras, desde otro lugar eh, yo respondo con lo que hay en la bodega. ¿eh?
0: Con tus fantasías o tus experiencias previas. Es correcto.
1: Por eso normal, pensemos en un caso de celos. No, seguramente, como Rebe no me contesta, seguramente ya está hablando con otro fulano, ¿no? Ya desde que empiezo a hacer eso, lo estoy completando con lo que hay en mi bodega. Ni y siquiera, Eso, o sea, eso
0: no es como... terrible con el WhatsApp, de veras es, ah, es sí. súper enfermizo eso de WhatsApp. Es que ya, no, ya pasó un minuto, ya pasaron dos, ya pasaron cinco, no me ha contestado. Y ya Ya estuvo en línea y no me contestó, ni siquiera me leyó. Eso es, ese es un factor espantoso, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, nuestra necesidad de tener una certeza, una, una consistencia, pues la perseguimos a piedra y lodo. Pero a veces, como no la podemos alcanzar, nos supera y nos frustramos.
0: Y la generamos nosotros.
1: Exacto. Y, y obviamente buscamos garantía, pero a veces la que tratamos de garantizar neuróticamente es nuestra fantasía catastrófica. Yo sabía, Rebe, que tú me engañabas. Yo lo sabía. Y distorsioné ya la realidad para garantizar mi necesidad. De amor. Uh -huh, uh -huh. Pues obviamente no está padre.
0: Hay que entonces como que irse ubicando, ¿no? Y poniendo las, las cosas en su lugar. Y hablar y preguntar las cosas también, ¿no? Aclararlas.
1: Eso es eso es vital, ¿sí? O sea, tener, tener ese, eh, esa, esa voluntad de, de salirnos de la suposición para empezar a entrar en la realidad.
0: Y todas estas cosas que, que vamos este, eh, eh, creando en nuestra mente son cosas incómodas, son temas que, o sea, que precisamente nos causan ansiedad o angustia y no queremos eh, 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 tocar, externar. Pero lo más sano es hacerlo, ¿no? Así es. Aunque nos cueste trabajo.
1: Es, cor es correcto, gran parte de la de la ansiedad es tener una certeza, pero sobre todo de lo que puedo hacer yo. ¿Qué sí tengo a la mano? ¿Qué sí tengo a mi alcance? ¿Sí? <coughs> Cuando lo dejamos en manos del otro, uh -huh. es demasiado desesperanzador. Porque es como poner mi voluntad en tus manos. Y eso pero lo...
0: también tiene que ver con un tema de control, ¿no?
1: Sí, así es. Hay un autocontrol y, y sobre todo... Nadie nos va a dar garantía. Sale más bien, ¿qué hago? Bueno, yo fuera. Con lo que tú me respondas, ¿no? La confianza deriva del sí mismo, ¿no? Del exterior. Mira, de, hay, una, hay una metáfora muy bonita, ¿no? Eh, la, la fianza en, en, en el mundo antiguo marinero es el punto donde es, este, del barco donde se pueden hacer las amarras que le dan seguridad al barco. Por eso un Ajá. barco con fianza no se hunde. Ajá. Ok, ok. Y entonces, sí si se han dado cuenta que hasta las, hasta las pelis, ¿no? De, de, este, de, de, de navíos antiguos, eh, los agarra la tormenta y amarren las velas, amarren tal, y ¿sí? Porque eh, 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 le, da, le da fianza al barco, ¿sale? Uh -huh, uh -huh. Solo hay dos fianzas que se hacen a, al exterior del barco y son temporales: el ancla y el muelle, ¿sale? Si barco... entonces, más
0: bien es un trabajo interior, propio.
1: Exacto. Si un barco va a acompañar a otro, toma incluso cierta distancia, ¿eh?
0: Sí, claro. No, lo,
1: no se amarra al otro porque si no ambos se hunden. Sí. Entonces, la confianza es personal. Cada uno de nosotros somos ese barquito. ¿Dónde llego y tiro mi ancla, no? Cuando salgo de mi casa y que es mi, que es mi puerto y voy a trabajar y llego a un lugar nuevo o llego a, eh, al consultorio, a lo mejor ahí tiro mi ancla. Uh -huh. A lo mejor cambio de trabajo y llego a otra sede y es un nuevo puerto. Sí. Es temporales. Yo tengo que cuidar. Por eso, siguiendo esta metáfora, nadie nos da confianza. Nosotros, gracias al otro, movilizamos nuestra propia confianza.
0: Es, es algo propio. Y desarrollar las herramientas, ¿no? No solo para la angustia y la ansiedad, sino para... Enfrentarnos a todas las adversidades que, que nos da la vida, las herramientas de inteligencia emocional, de los mecanismos para lidiar con las cosas. Este, o sea, de veras me parece que es un, uno de los temas a lo más importantes que hay en la vida y, y tiene mucho que ver de, desde la conciencia, desde de ser conscientes de todo eso y ver. O sea, eso de estar sufriendo a diario y uno no, no sabe ni por qué, este pues está muy mal, no y entonces hay que hay que el cuerpo como como decías el cuerpo nos avisa de muchas de esas cosas y entonces si no te sientes bien, hay que investigar por qué y qué tan real es ese esa situación que que nos está sintiendo nos está haciendo sentirnos mal y, y si es algo que que este que tiene que ver con lo físico o algo que tiene que ver con todas estas este lucuraciones mentales y pues ver cómo. ¿Cómo la resolvemos y cómo pedimos ayuda también? Porque es estamos...
1: correcto, sí, es correcto. Y eso hace que el pensamiento angustiante se vaya disminuyendo porque me voy dando cuenta que sí tengo herramientas, que sí tengo recursos en el presente. para Claro,
0: que... claro. Uh -huh. Eso es bien importante hacerlo. No, pues nos quedamos con un poco de tarea. Yo creo que este para reflexionar un poquito ahorita con la almohada y, y ver... ¿Hasta dónde estamos angustiados de a gratis? <risa> ¿Y hasta dónde? Pues sí, que es ir real y, y empezar a resolver lo que sí podemos. Es correcto. Pues muchísimas gracias, Miguel. Este, no, gracias
1: a un... ustedes. Muy buena charla.
0: Miguel. Por ahí, este sugiéranos los temas que, que quieren que platiquemos. Está pendiente el amor este, en tiempos de pandemia. Eh, eh, que por ahí nos habían dicho. Entonces, con mucho gusto lo vamos a, a a tratar próximamente, pero creo que el tema de la angustia era urgente <risa> y este sí, sí,
1: pedido, pero... sí compártanos más amigotes, ahora, ahora no nos compartieron más
0: sí, pero... díganos qué temas que... aunque ya estén viendo el programa en repetición, aunque no sea en vivo pues escriban por favor qué temas les interesan que platiquemos y, y este pues con mucho gusto lo vamos a hacer Cintia psicoterapeuta Cintia Tlalpan dice, muy buen tema, muchas gracias Cintia, qué bueno que te gustó este, el amor en tiempos de pandemia, dice Jenny García, claro, lo vamos a a programar pronto y este, escríbanlos, de veras estamos nosotros para platicar de los temas que a ustedes les interesen y de los cuales quieran saber y los, sobre todo los temas que pues que nos preocupan y que vivimos, ¿no? que, que queremos este o sea, esto no es clase en, en la universidad, sino son temas que nos interesan porque de alguna manera nos afectan y, y los vivimos, ¿no? Entonces, por ahí compartan los. Gracias, Mario, por la felicitación. La traición, dice Mari Carmen. Amores tóxicos. Ah, sí, es muy bueno. Amores tóxicos. Entonces, sí, muchas gracias, traición, amores tóxicos y amor en tiempos de pandemia. Mucho de amor, pero sí. este, sí, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, este, Laura Grise, gracias por compartir, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí, por compartirlo también, y este, muchas gracias, Miguel, por compartir tu conocimiento y tus, tus consejos para, para sobrellevar un poquito todo este... Mar de sentimientos adversos.
1: <ríe> sí, es todo un show, pero muchas gracias. Saludos, mi querida Marip. <ríe> por ahí en la, en el amigote Kinoch. También. también por ahí está. Sí, Bien. muchas gracias, amigotes.
0: Jenny nos manda besos a los dos. Muchas gracias, Jenny. Besos Eso, para ti también. Jenny. Este, y nada, mil gracias a todos, tengan muy buena noche, eh, este, sean felices, angústiense menos, preocúpense un poco menos, la vida sí. es un juego y hay que llegar a la meta final, despeinados con las vestiduras rascadas, este, raspadas, este, los tenis, este, todos hechos pomada y todo, pero eso será señal de que de veras vivimos la vida y a eso venimos a vivir.
1: Eso, gracias. Venimos.
0: Muchas gracias, nos vemos muy pronto con otro programita. Muchos saludos a todos y cuídense, sean muy felices. Rompiendo traumas generacionales. Ándele, pues sí. Esta lo también
1: es ¿eh? también sí. es un muy buen tema, sí, claro. Sí, lo sí, sí. Vamos hasta ligar con el rollo de la traición.
0: Están ligados, claro. Mucho. Sí. Claro que sí. Muchas gracias, Cocoa. Y muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto.